0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtteckernat Wuppertal. Wir schreiben den 22. den 21. Dezember im Jahr des Herrn 2022. Sie sehen, ich bin meiner Zeit schon etwas voraus, liegt aber auch daran, dass ich noch immer etwas erkältet bin. Sie hören uns auch an meiner Stimme an. Ich hoffe, die wird durchhalten. Wir schreiben also den 21. Dezember im Jahr des Herrn 2022, wenige Tage vor dem Hochfest der Geburt des Herrn, und es ist schon Tradition in der Glaubensinformation hier im Stadtdekanat Wuppertal, dass wir uns dann mit dem Weihnachtsfest bzw. mit dem weihnachtlichen Festkreis und den Liturgien dort beschäftigen. Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. Seien Sie herzlich willkommen, wenn Sie live dabei sind. Entweder direkt hier im Webinar unter www.kck42.de-webinar oder Sie schauen bei Facebook live zu. Das freut mich immer sehr. Wenn Sie live zuschauen, freue ich mich natürlich über Ihre Kommentare oder ein Like, wenn Sie mir das da lassen. Seien Sie auf jeden Fall herzlich willkommen, auch wenn Sie sich später die Aufzeichnung anschauen. Entweder bei YouTube, in unserem YouTube-Channel, den Sie auch erreichen, wenn Sie hier diesen QR-Code einscannen. Das müsste eigentlich mit Ihren äh, äh, QR-Code-Scannern durchaus funktionieren. Mit meinem funktioniert es jedenfalls. Oder Sie hören sich die Aufzeichnung als Podcast an unter podcast.pr-werner-kleine.de. Können Sie sich die Datei entsprechend anhören, herunterladen oder Sie abonnieren die Glaubensinformationen im Stadtdekanat Wuppertal in einem Podcatcher Ihrer Wahl. Dann bekommen Sie die aktuellen Folgen immer sofort, wenn sie veröffentlicht sind, dort ausgespielt. Einen entsprechenden RSS-Feed finden Sie im Übrigen sonst auch auf der genannten Seite. Podcast.pr-werner-kleine.de Ja, ab und zu muss ich mich heute Abend mal räuspern. Ich habe leider keine Räuspertaste hier. Ich bitte das im Vorhinein zu entschuldigen. Ja, die Glaubensinformation findet wie immer zweiwöchentlich statt. In der Regel im Wechsel bibeltheologisch und systematisch-theologischer Abende. Heute durchbrechen wir die Reihe, wie in jedem Jahr, mit Blick auf das Weihnachtsfest, um uns einzustimmen auf die weihnachtlichen Liturgien, die da kommen. Ist also eher ein liturgisch geprägter Abend, äh, wenn Sie so wollen. Im, ansonsten orientiert sich die Glaubensinformation ja wie immer grob am Glaubensbekenntnis. Zumindest war das bisher so. Seit der Corona-Pandemie treffen wir uns ja eben nicht live im katholischen Stadthaus hier in Wuppertal, sondern online. Und das wird auch weiterhin so bleiben, denn hier hat sich doch eine respektable und veritable äh, Gemeinde zusammengefunden. Und hin und wieder schreiben Sie mir auch E-Mails, auch mit Ihren äh, Glaubensfragen, die sich aus den Themen ergeben. Und darüber freue ich mich sehr. Machen Sie davon gerne weiter Gebrauch. Allerdings ist das E-Mail-Aufkommen mittlerweile so hoch geworden, dass ich etwas Zeit brauche, die abzuarbeiten. Denn die übliche Arbeit geht ja weiter. Auch jetzt liegen noch einige E-Mails auf Halde, die mich vor zwei Wochen erreichten. Keine E-Mail wird vergessen. Jede E-Mail wird beantwortet. Ich hoffe, zwischen den Tagen, also noch vor Jahresende Zeit zu finden, Ihre E-Mails, die bisher eingegangen sind, zu beantworten. Machen Sie davon aber gerne weiter Gebrauch. Wenn Sie Fragen haben, was die den Glauben betreffen, oder wenn Sie Anregungen haben, Themenwünsche, dann versuche ich die hier in das nächste Programm einzuspeisen. Wir haben ja immer ein Jahresprogramm. Bisher orientierte sich das am Glaubensbekenntnis. Da wir aber ja mittlerweile online hier zugegen sind und Sie sich die vergangenen Folgen immer auch ansehen können, ähm, werden wir den Turnus etwas, ja, sagen wir mal, auflockern. Das heißt, wir können auch Themen, die nicht zwingend mit dem Glaubensbekenntnis in mittelbarem oder unmittelbarem Zusammenhang stehen, dort einfließen lassen. Also, wenn Sie Themenwünsche haben, lassen Sie es mich wissen, schicken Sie mir dann eine E-Mail an info at katholische citykirche wuppertalde Diese Mailadresse -Mail gilt auch für Ihre Fragen, die Sie haben, für theologische Fragen, Glaubensfragen oder Fragen anderer Art. Anregungen anderer Art, Feedback jeder Art, dann schreiben Sie mir gerne an info at wuppertalde Ich freue mich auf Ihre Mails und verspreche, Sie zu beantworten, auch wenn die Antwort vielleicht auf sich etwas warten lässt. Da bitte ich um Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Für den heutigen Abend, da geht es ja um die Einführung in das Weihnachtsfest. Gibt es ein Paper, eine PDF-Datei, die können Sie sich auch herunterladen unter www.kck42.de-Paper 2512? Noch einmal www.kck42.de-Paper 2512. Kein Zufall, 25.12. das Datum des Weihnachtsfestes und vorher. Paper eben für das Materialblatt. Dann können Sie sich dort eine PDF-Datei herunterladen, die ich für den heutigen Abend erstellt habe. Können Sie ein wenig mitlesen oder im Nachhinein nacharbeiten, nachlesen, wenn Sie davon Gebrauch machen möchten. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie entweder live dabei sind oder sich später die Aufzeichnung in welcher Weise auch immer anschauen oder anhören. Seien Sie mir herzlich willkommen. Ja, das Weihnachtsfest steht bevor und werfen wir zuerst einen Blick auf das Datum des Weihnachtsfestes. Im Unterschied zum Osterfest und über die Datierung des Osterfestes haben wir gerade vor vier Wochen ja hier auch gesprochen, als es um das Kirchenjahr ging, gab es in der frühen Kirche zwar einen Streit, aber dieser Streit ging nicht um die grundsätzliche Datierung des Osterfestes, denn es ist bekannt, wann Jesus am Kreuz starb. Wir haben zwar zwei verschiedene Chronologien im Neuen Testament, einmal die Synoptische Chronologie in den Evangelien nach Markus, Matthäus und Lukas und die johannäische Chronologie, die weichen leicht voneinander ab. Einig sind sie sich aber in jenem Fall, dass sich der Kreuzestod Jesu im Zusammenhang eines Paschafestes ereignete. In den Synoptischen Evangelien wird Jesus am Paschafest gekreuzigt, im Johannesevangelium gewissermaßen einen Tag vorher. In der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das Passjafest aber ist immer mit dem 14. Nisan verbunden. Das auf jeden Fall. Also nach den synoptischen Evangelien stirbt Jesus an einem 14. Nisan, nach dem Johannesevangelium am 13. Nisan. Fest steht in jedem Fall, egal in welchem Evangelium, dass es sich um einen Freitag handelt. Also der 14. Nisan, das Passchafest, ist schon in sich ein gewichtiges Datum. Und die frühe Kirche stritt jetzt nicht darum, feiern wir am 14. Nisan, also einem jüdischen Datum, äh, den Kreuzestod und dann eben drei Tage später das Osterfest, die Auferstehung Jesu. Weil dort die Auferstehung Jesu offenbar wurde durch seine Erscheinung. Sondern die Frage war, bleiben wir tatsächlich auf diesem Datum 14. Nisan? Oder ist der Sonntag in seiner Mystik als Schöpfungstag? Denn Gott ruhte ja am Schabbat nach dem ersten Schöpfungsmythos. Also ist der Sonntag auch der erste Tag, nicht nur der Woche, sondern der Schöpfung überhaupt. Und es nimmt natürlich überhaupt nicht Wunder, dass Jesus an einem Sonntag seine Auferstehung offenbar macht. Gott schafft die Welt neu. Der Streit ging also nicht um das Datum als solches, sondern ist der Sonntag in seiner Symbolik besonders bedeutsam oder das fixe Datum? So oder so changiert das aber durch das Jahr, weil die jüdischen Monate einem Mondkalender folgen und nicht einem Sonnenkalender wie einem Sonnenjahr, wie in der lateinischen Tradition. Das also wäre ohnehin changiert. Man hat sich schlussendlich, was das Osterfest anbetrifft, halt darauf geeinigt, dass wir der Osterfeststreit, der 325 auf dem Konzil von Nicea entschieden wurde, dass wir Ostern immer am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond feiern. Denn der Frühlingsvollmond war mit dem Paschafest symbolisch verbunden. Damit haben wir das Osterfest zwar changierend im Jahr datumsmäßig als solches festgelegt, aber es gibt eine biblische Grundlage dafür, die wir herleiten können. Die haben wir beim Weihnachtsfest nicht. Wenn wir in die Heilige Schrift stauen, dann ist das Weihnachtsfest ohnehin, wie soll ich sagen, nicht sekundär, aber doch in einer gewissen Weise zweitrangig. Denn das zentrale Datum für uns Christen ist, das mag hier in Deutschland viele erschauen, weil das Weihnachtsfest ja so romantisch überladen ist, ist eben nicht Weihnachten, sondern das zentrale Fest ist Ostern und dann folgen Pfingsten. Und Weihnachten folgt erst, wenn man überhaupt ein Ranking aufmachen wollte, an dritter Stelle. Es wird überhaupt erst seit dem vierten Jahrhundert gefeiert. Und wenn wir in die Heilige Schrift schauen, dann stellen wir ja fest, dass das Markus-Evangelium, das älteste Evangelium, überhaupt keine Weihnachtserzählung kennt, sondern direkt mit dem öffentlichen Wirken Jesu einsetzt. Das hat man offenkundig als unbefriedigend empfunden, sodass die Frage halt auftrat, was ist denn, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist? Kreuzdod und Auferstehung Jesu werfen diese Frage ja auf, ausgehend von diesem Paradox. Der am Kreuz Sterbende gilt als Gottverlassener, Die Auferstehung selber aber kann nur als göttliche Rettung gedacht werden. Der Gottverlassene wird von Gott gerettet. Dieses Paradox wirft schon die Frage auf, wer ist denn dann dieser Jesus von Nazareth? Und davon ausgehend, kommen schon zu neutestamentlichen Zeiten natürlich die ersten Deutungen auf Gott ist in ihm. Er ist der Immanuel, Gott mit uns. Gott war in ihm gegenwärtig. Noch weit davon entfernt vom Dogma wahrer Gott und wahrer Mensch fangen diese Prozesse aber an, in der Reflexion deutlich zu werden. Und da taucht natürlich die Frage auf, wenn Gott in ihm ist, und wir lassen an dieser Stelle im Neuen Testament die Frage noch der dogmatischen Fixierung auf wahrer Gott und wahrer Mensch, die Offenheit dafür ist schon gegeben, aber die Fixierung steht eben noch aus, die lassen wir noch außen vor, aber die Frage ist, wie ist er denn dann zur Welt gekommen? Matthäus und Lukas finden dafür dann entsprechende Hinweise in den prophetischen Schriften des alterwürdigen Testamentes und komponieren daraus die Weihnachtserzählungen, die aber nicht deckungsgleich sind. Die Weihnachtserzählungen weisen von Matthäus und Lukas weisen gewisse Schnittmengen auf, aber sind ansonsten nicht nur in sich topografisch gegenläufig, sondern haben auch eigene Schwerpunkte. Nach dem Matthäusevangelium wohnte die Familie Jesu also Josef und Maria immer schon in Bethlehem, müssen aber jetzt irgendwie nach Nazareth verfrachtet werden, weil er ja als Jesus von Nazareth dort in seinem öffentlichen Leben beginnt. Im Lukas-Evangelium ist genau andersherum, da wohnt Maria und wahrscheinlich auch Josef immer schon in Nazareth, aber er muss jetzt irgendwie nach Bethlehem kommen, um dort geboren zu werden. Sie merken, die Bewegungen sind schon gegenläufig. Im Matthäus-Evangelium, oder der Matthäus findet dann für die Herleitung seiner Geschichte Hinweise in den, wie gesagt, Schriften des alterwürdigen Bundes, vor allen Dingen bei den Propheten. Bei Matthäus kommt deshalb die Huldigung der Weisen aus dem Morgenlande. Es kommt ja quasi die Verfolgung Herodes des Großen hinzu, mit dem historisch übrigens nicht nachweisenden, nachzuweisenden Kindermord von Bethlehem. Dahinter steckt wahrscheinlich dass, äh, die altbekannte Tatsache, dass Herodes seine eigenen Kinder hat, äh, aus Angst vor Thronfolgestreitigkeiten äh, hat umbringen lassen. Die äh, heilige Familie muss dann nach äh, Ägypten fliehen, damit sie aus Ägypten analog dem Exodus des Volkes Israel wieder herausziehen kann. Und dann verbirgt sich die heilige Familie gewissermaßen in Nazareth vor den. Nach Stellungen Herodes des Großen und dort findet dann entsprechend äh, die, das Heranwachsen äh, des Jesus von Nazareth statt. Das ist Matthäus. Im Lukas-Evangelium, wie gesagt, die andere Linie, man muss von Nazareth nach Bethlehem gehen. Das macht Lukas, indem er eine Steuerschätzung in seine äh, Erzählung einfügt wo viele Exegeten lange Zeit gesagt haben, die kann es so nicht gegeben haben. Da muss man ehrlicherweise vorsichtig sein, denn der Lukas ist nicht nur ein hervorragender Erzähler, sondern er hat sich schon versucht, auch an den historischen Gegebenheiten zu orientieren. Womit man tatsächlich recht hat, ist, dass es diese Steuerschätzung weltweit nicht gegeben hat. Was wir aber mittlerweile aus historisch verbürgten Dokumenten wissen, ist, dass, dass, dass der römische Staat zur Zeit Jesu lokal in den Provinzen, Rund alle fünf Jahre solche Steuerschätzungen hat tatsächlich durchführen lassen. Und wir wissen aus einem Fund, einem Papyrusfund, dem sogenannten Papyrus der Babatha. Die Babatha war offenkundig eine Jüdin, die in der Arabia lebte, also irgendwo im Bereich Jordanien, Arabien, dort in der Kante. Da hat man einen antiken Papyrus gefunden, relativ zeitgenössisch zu Jesus, ein paar Jahrzehnte später, wo diese Babatha aufgefordert wird, sich doch am Geburtsort ihres Mannes einzufinden, um dort quasi ihre Steuererklärung abzugeben, um es mal mit modernen Worten auszudrücken. Und der Zufall wird es tatsächlich, dass dieser Geburtsort sogar Bethlehem ist in diesem speziellen Fall. Wir wissen also, allein aus diesem Papyrus, ja, es hat solche Steuerschätzungen gegeben und der Lukas hat auch in diesem Punkt offenkundig recht, dass man sich an seinem Geburtsort einzufinden hatte, weil dort oft eben Grundbesitz auch war, der dann entsprechend zu versteuern war. Also, die weltweite Steuerschätzung ist zwar eine charmante Übertreibung des Lukas, mit der er äh, ja, das Weltereignis der Geburt Jesu nochmal herauskehren will, nicht erfunden hat er die Steuerschätzung als solche. Und es ist tatsächlich durchaus möglich, dass dahinter möglicherweise tatsächlich der Weg nach Bethlehem ist. Könnte sein, Spekulation könnte auch nicht sein. So kommen also Maria und Josef im Lukasevangelium nach Bethlehem wo sich dann die Geburt Jesu ereignet. Und dann hat die deutsche Romantik so etwas drumherum gemacht, denn da heißt es, in der Herberge war kein Platz für sie. Und der Deutsche versteht natürlich unter Herberge eine nette Pension, eine Ferienwohnung und dann gibt es den bösen Herbergsvater, der keinen Platz für sie hat und der geht dann so, reicht die dann weiter. Irgendwann sagt einer, aber ich habe einen Stall, da könnt ihr rein. Fertig. Fun Fact am Rande, von all dem... Weiß das Lukas-Evangelium nichts. Es weiß nichts von Tieren, nichts von Eseln, nichts von ähm, Ochsen. Es weiß noch nicht mal etwas von Schafen. Es weiß nur von Engeln, die vor den Feldern den Hirten die Geburt Jesu verkünden. Aber ob das Schafhirten, Ziegenhirten oder sonst was für Hirten waren, wird im Lukas-Evangelium nicht erzählt. All die Tiere, die bei uns an der Krippe auftauchen, Kamele, Ochsen, Esel, was weiß ich was, tauchen in der Bibel nicht auf. Sie sind der freien Fantasie geschuldet. Das ist legitim, aber ehrlicherweise muss man eben sagen, sie tauchen in der Heiligen Schrift so nicht auf. Genauso wenig wie der böse Herbergsvater. Was ist damals geschehen? Zuerst einmal, wenn wir das Matthäusevangelium und das Lukas-Evangelium nebeneinander legen, dann sind die Bewegungen als solche gegenläufig. Also im Matthäusevangelium, und da entspinnt sich dann das Narrativ um die Weisen aus dem Morgenlande, die Flucht nach Ägypten, die Rücke aus Ägypten eine Rolle. Im Matthäusevangelium geht die Bewegung aber grob gesagt von Bethlehem nach Nazareth. Im Lukas-Evangelium geht die Bewegung von Nazareth nach Bethlehem, intendi in, äh, intendiert durch die schon erwähnte Steuerschätzung. Wir haben also einige Fixpunkte bei aller Unterschiedlichkeit. Fixpunkt A ist, Jesus hatte eine Mutter, die hieß Maria. Klammer auf, der älteste neutestamentliche Schriftsteller, der Paulus, schreibt im Galaterbrief im Kapitel 4, Vers 4 sehr lapidar, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Paulus ist an Weihnachten noch sehr uninteressiert. Er unterstreicht höchstens, dass er tatsächlich ein Mensch war und von einer Frau geboren wurde. Er erwähnt noch nichtmals den Namen. Um diese Diskussion der Menschwerdung Jesu, habe ich ja gestern Abends mit meinem Freund und Kollegen aus Jerusalem, Till Steiner, diskutiert. Mann oder Mensch, was wird Jesus jetzt? Ist in der Reihe DI-Verbum gerade heute erschienen. Den Link finden Sie in den Show Shownotes. Sehr interessante Diskussion um dieses Thema. Schauen Sie da sehr gerne einmal hinein. Link, wie gesagt, später in den Show Notes, wenn Sie die Aufzeichnung hier ansehen. Morgen oder übermorgen wird das entsprechend online gehen. Von heute aus gesehen. Also, wir haben... Den Fixpunkt, er wurde geboren von einer Frau, Maria, dann spielt ein Mann namens Josef eine Rolle. Ich lasse das bewusst in dieser Schwebe stehen, denn Josef scheint, zumindest nach dem Matthäus-Evangelium und auch nach dem Lukas-Evangelium, nicht der leibliche Vater Jesu gewesen zu sein. Er nimmt Maria und das Kind trotzdem zu sich. Auch das ist ein Fixpunkt. Dann haben wir den Fixpunkt Nazareth als Ort des Aufwachsens und den Fixpunkt Bethlehem als Ort der Geburt. Um Bethlehem wird gestritten, ob es wirklich der historische Ort der Geburt Jesu ist. Es gibt einen Vers aus dem Propheten Micha, dort wird lapidar gesagt: Du Bethlehem bist keineswegs die Kleinste unter den Gauen Judas. Und das wird von manchen Exegeten als Hinweis genommen, dass Bethlehem dann doch eher weniger die historische Stadt, äh, Ortschaft der Geburt äh, Jesu sei, sondern das sei eben intendiert durch diese prophetische Schrift. Dieses Argument hat etwas für sich, weil generell die Weihnachtserzählungen bei Lukas und bei Matthäus halt durch prophetische Schriften des alterwürdigen Bundes intendiert sind. Könnte sein. Allerdings ist diese einzelne Notiz doch dann so dürftig, und das Übereinstimmen des Matthäus und des Lukas just in dieser Frage dann doch so deutlich bei aller Unterschiedlichkeit, dass man vielleicht doch noch mal etwas genauer hinschauen muss. Und siehe da, wir finden in einer sehr altkirchlichen Tradition, sehr frühchristlichen Tradition, schon sehr früh archäologische Hinweise, dass man den Ort, wo sich heute die Geburtsgrotte in Bethlehem befindet, wohl verehrt hat. Ob es tatsächlich dieser Punkt, dieser Ort der Geburt Jesu ist, kann man... Sicherlich noch mal hinterfragen, aber nachweislich ist eben schon in sehr frühstchristlichen Zeiten, dass man dort offenkundig einen Ort verehrt hat, lange bevor man Weihnachten gefeiert hat. Wie auch immer, ich persönlich halte es durchaus, ich formuliere vorsichtig, nicht für unwahrscheinlich, dass Bethlehem tatsächlich der historische Ort der Geburt Jesu gewesen ist. Es gibt Argumente, die dagegen sprechen, einen schlussendlichen Beweis wird man weder für das eine noch das andere finden. Ich persönlich glaube aber, dass die Summe aller Indizien, die wir haben, und just die Übereinstimmung in diesem Punkt auch bei Lukas und äh, Matthäus, doch einiges dafür hat, dass Bethlehem als Geburtsort angenommen werden kann. Sicher ist das nicht, gestehe ich gerne zu, aber ich meine, dass doch einige Argumente dafür sprechen. Im Lukas-Evangelium, und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, geht es jetzt ja um diesen vermeintlich bösen Herbergsvater, der ja aber gar nicht erwähnt wird. Und da lohnt es sich, wenn wir da vielleicht einmal genauer hinschauen, was der Lukas da erzählt. Und dazu teile ich Ihnen mal mein Bildschirm, damit wir das Whiteboard haben, weil ich dort eine kleine Skizze anfertigen möchte. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Das ist ja mal der kleine herausfordernde Moment hier. Denn die Frage ist ja, was ist eine Herberge? Was ist überhaupt eine Herberge? Es ist nämlich nicht das, was wir eigentlich darunter verstehen. Schauen wir uns mal ein jüdisches Haus zur Zeit Jesu an. Diese Häuser waren klassische Viereckbauten. Könnte also ein normales Quadrat zeichnen, könnte auch ein Rechteck zeichnen. Ich mache mal so ein Quadrat und ich mache erstmal einen Grundriss von oben drauf geschaut. Dieses Haus war zugleich Wohnstätte als auch Stall. Das heißt, das Haus selber war in einer gewissen Weise zweigeteilt. Es gab hier oben einen Wohnbereich und es gab einen Stallbereich. So, und wenn ich jetzt mal eine, eine Frontsicht darauf malen würde, dann würde das so aussehen. Also wir malen jetzt mal das Haus nochmal, jetzt aber nicht als, als Grund, sondern eher als Querschnitt. Dann habe ich folgendes, wir schauen also quasi in das Haus hinein. Hier ist der Wohnbereich und hier ist der Stallbereich. Also es gab zwei Ebenen. In den Wohnbereich kam man, wenn man über eine Leiter vom Stallbereich aufstieg oder eine Treppe, je nachdem wie das Haus angelegt war. Das ist das klassische Setting eines jüdischen Wohnhauses zur Zeit Jesu. Tiere und Menschen wohnten quasi zusammen in einem großen Raum. Die Menschen oben, die Tiere unten, damit die Tiere eben nicht in den Wohnbereich hineinkommen, um den zu verschmutzen, sondern man musste nach oben gehen. Und dieser Wohnbereich wird, o oh Wunder, Herberge genannt. Wenn also Maria und Josef, die hochschwangere Maria und Josef, anlässlich einer Steuerschätzung, was historisch möglich gewesen ist, Jetzt nach Bethlehem ziehen werden die also nicht die einzigen gewesen sein, die dorthin ziehen, sondern man werden mehrere gewesen sein. Man hat damals bei Verwandten übernachtet. Bethlehem war damals in der Tat ein kleines Kaff. Es spricht also allein aus dieser Sache nichts dafür, dass Jesus äh, nicht in Bethlehem ge 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 geboren sein sollte, denn die Davidsstadt, von der man redet, ist eigentlich Jerusalem. Also historisch ist Bethlehem, auch zu Zeiten, wo die Evangelien niedergeschrieben werden, so unbedeutend, dass es eigentlich keinen guten Grund gibt, den dort geboren werden zu lassen, ist er denn, er ist wirklich dort geboren. Das ist, wie gesagt, der Grund, warum ich einiges dafür halte, dass Bethlehem durchaus historisch die Geburtsstadt Jesu gewesen sein kann. Jetzt kommen die also an mit vielen anderen, die nach Bethlehem reisen müssen, die übernachten jetzt bei Verwandten und dann ist eben hier in der Herberge hier oben kein Platz mehr. Der ist schon voll, da sind schon alle. Die übernachten also im selben Haus, hier unten im Stallbereich bei den Tieren. Aber alle sind in einem Raum. Sie ahnen schon, das ist keine ruhige Veranstaltung gewesen. Mit stiller Nacht, heiliger Nacht war da letzten Endes nicht viel. Das ist das wahrscheinlich historische Setting, wenn wir dem Lukas-Evangelium folgen. Die Herberge ist also kein böser Herbergsvater, der die da weggeschickt hat, sondern einfach bei der Verwandtschaft, wo man eingekehrt hat, war der Wohnbereich schon pico-paco voll, sodass die Neuankömmlinge, die jetzt kamen, halt eine Etage tiefer, gleichwohl im selben Raum seiend, unten ihre Schlafstadt finden mussten. Und dort wird Maria eben dem Lukas-Evangelium zufolge Jesus dann zur Welt bringen. Das ist also das historische Setting. Die Frage ist, wann hat sich das ereignet? Wir waren ja noch bei der Datumsfrage. Da haben wir kein Datum. Ob es kalt war, ob es warm war, man weiß es nicht. Dass es kalt war, könnte daran man deutlich machen, dass die Hirten sich an einem Feuer wärmen nach dem Lukasevangelium. Aber man weiß es nicht. Es könnte also irgendwo in der zweiten Jahreshälfte oder in der dunklen Jahreshälfte sich ereignet haben. Aber sicheres weiß man nicht. Wir haben im Unterschied zu Ostern, wo man es datumsmäßig doch schon sehr stark eingrenzen kann, eben überhaupt nicht mit einem wie auch immer gearteten Datumshinweis zu tun. Wie also kommt man auf den 25.12.? Es gibt hier zwei Theorien, die miteinander verschränkt sind. Die eine Theorie... Etwas unwahrscheinlicher ist die, die vom 25. März ausrechnet. Der 25. März ist bis heute noch ein wichtiges kirchliches Fest. Neun Monate vor Weihnachten feiern wir dort das Fest Verkündigung des Herrn. Dieser 25. Dritte in den jüdischen Kalender umgerechnet ist allerdings auch in sich schon hochsymbolisch aufgeladen. Denn nach einer alten jüdischen Mystik soll es der Schöpfungstag gewesen sein. Das heißt, die Juden rechnen ja die biblischen Daten, die bekannt sind, quasi zurück, um so auch den Schöpfungstag zu rechnen. Die Juden rechnen ihre Jahreszählung vom Schöpfungstag aus. Und nach einer alten jüdischen Mystik soll der 25. März umgerechnet in ein jüdisches Kalendarium der äh, Schöpfungstag, der erste Schöpfungstag gewesen sein. Wie wichtig diese Symbolik ist, kann man daran sehen, dass der Kirchenvater Tertullian den Tag der Kreuzigung Jesu auf den 25.3. datiert, was historisch nach dem Zeugnis der Evangelien nicht möglich ist. Nach einer möglichen Datierung des Pessachfestes schon. Pessach kann durchaus auf den 25.3. fallen. Aber nach all dem, was wir aus den Evangelien wissen, ist der Tod, das historische Todesdatum Jesu wahrscheinlich eher ein 7. April gewesen. Aber wir sehen bei Tertullian, dass er diese alte jüdische Mystik aufnimmt und sagt, die Neuschöpfung der Welt ist doch im Kreuzestod Jesu passiert und deswegen legt er gewissermaßen das auf dieses symbolische Datum. Analog dazu könnte man aber auch sagen, und auch das finden wir in der frühen Kirche als Idee schon vor, dass die Neuschöpfung der Welt ja nicht erst im Kreuzestod Jesu sich ereignet hat, also in der letztgültigen Erlösung, sondern schon in seiner Menschwerdung. Und die Menschwerdung ereignet sich ja darin eben nicht erst mit der Geburt, sondern eigentlich schon mit dem Zeugungsakt. Dann wäre der 25.3 das ursprüngliche Datum gewesen. Und als man jetzt Weihnachten feiern will, rechnet man von dort aus neun Monate nach hinten und kommt auf den 25.12. als Tag der Geburt Jesu. Das ist die eine Erklärungsvariante. Die zweite Erklärungsvariante geht den umgekehrten Weg. Sie rechnet den 25.12. als ursprüngliches Weihnachtsdatum und setzt hierfür ein, dass wir Weihnachten ja erst seit dem 4. Jahrhundert feiern. Das hängt dann mit der sogenannten konstantinischen Wende zusammen. Im Jahr 313 macht Kaiser Konstantin aus einer verfolgten Religion eine staatstragende Institution, noch nicht Staatsreligion. Das kommt erst unter Theodosius, gut äh, 70 Jahre später. Aber das Christentum wird nicht mehr nur verfolgt, sondern wird als einheitsstiftende Kraft für den vom Zerfall bedrohten römischen Staat gebraucht. Kurz vorher hatte man in Rom allerdings das Sol Invictus Fest eingeführt, also das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes verbunden mit dem kürzesten Tag im Jahr, dem 21. Dezember. Das ist heute, wenn man so will, 21. Dezember im Jahr 2022. Ab morgen werden die Tage insgesamt wieder länger. Und das heißt, die Sonne siegt und man feierte den unbesiegbaren Sonnengott. Und als das Christentum staatstragend wurde, musste man die alten heidnischen Riten ja mit einer neuen Deutung aufladen. So ist das immer. Alte Riten verschwinden nicht einfach in nichts sondern sie werden christlich überformt. Das ist noch heute so im Weihnachtsfest. Nirgendwo in den Weihnachtserzählungen, aber wirklich nirgendwo, noch nicht mal in den apokryphen Schriften. In den apokryphen Schriften tauchen dann bei Pseudomattheus zum Beispiel Ochs und Esel auf, mit Verweis auf Jesaja. Da kommen die dann vor. Aber nirgendwo in den apokryphen Schriften taucht ein Tannenbaum auf. Bei Pseudo-Matthäus taucht in der sogenannten Palmbaumlegende ein Palmenbaum auf, der sich zu Niederbeugt, nachdem, nachdem Maria mit Josef auf dem Weg nach Ägypten ist, wahlweise auf dem Weg nach Bethlehem und Maria Hunger hat und dem Josef sagt, ähm, gib mir doch einen, besorg mir doch von diesem äh, Palmen dort ein paar Datteln. Und Josef wird dann sauer und sagt, der Vater von dem Kind sollte die Datteln holen, dann beugt sich die Palme hernieder, sodass Maria in Hunger stehlen kann. Josef erkennt, wen er da gerade versucht hat. Wunderbar niedergelegt in dem sogenannten äh, anglikanischen Sherry Tree Carol. Sie können daran sehen, wie sehr solche Apokryphen-Motive dann auch die Entschuldigung. Die gesamte Weihnachtsmystik überformt haben. Ich muss mal kurz das Mikrofon abstellen, weil ich mich mal kurz raus muss. Entschuldigen Sie bitte. Die Apokryphen sind ohnehin in der gesamten Weihnachtstradition sehr, sehr wirksam geworden. All das spielt dann eine Rolle. Und wir sehen daran, dass das Heidentum halt verchristianisiert wurde. Und das, wie gesagt, der Tannenbaum alleine zeigt es bis heute. Tannenbaum hat in unserer Kultur einen eher keltischen Ursprung, dass das bis heute wirksam ist. Viele Dinge, die wir in unserer Religion als urchristlich betrachten, haben letzten Endes ihre Wurzeln irgendwo auch in vorchristlichen Kulten, und sind von dort aus übernommen und dann christlich überformt worden. So passiert es auch mit dem 25.12. Unter Kaiser Konstantin gab es eine Neuinterpretation, denn man sagte, wer, wenn nicht der vom Kreuzestod auferstandene Christus, ist die Sonne unseres Heils. Er verkörpert diesen unbesiegbaren Sonnengott und so feiern wir das Fest des unbesiegbaren Sonnengottes jetzt als das Fest der Geburt Jesu Christi. Auf den 25.12. und dann rechnete man von dort aus neun Monate nach vorne als Fest seiner Zeugung. Wie auch immer, beide Feste, der 25.3. und der 25.12. sind auf Ängste miteinander verbunden. In der Wertigkeit der Feste ist der 25.3. allerdings sehr niedrig. Denn wenn Ostern mal auf einen 25.3. fällt, was theoretisch und praktisch sein kann, wird dieses Fest ja verschoben unter Umständen bis auf nach den Weißen Sonntag. Also es ist ein hochrangiges, im Vergleich der Herrenfeste aber doch eher niedrigerrangiges Fest. Weihnachten würde nie verschoben werden. Würde Weihnachten auf Ostern fallen, hätten wir ein echtes Problem, wird aber Gott sei Dank ja nie passieren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass in der Historie dieses Sol Invictus Fest tatsächlich urheblich dafür war, Ab dem 4. Jahrhundert das Datum, das Weihnachtsfest, auf dieses Fest zu datieren. Deswegen feiern wir Jahr für Jahr Weihnachten am 25.12. Analog zum Osterfestkreis gab es früher eine 40-tägige Vorbereitungszeit. Dann fing quasi der Advent mit dem 11.11. .11. an. Darüber haben wir in der vorletzten Folge, als es ums Kirchenjahr ging, ja schon gesprochen, dass der 11.11. .11. nicht umsonst als Martinsfest, aber auch als Beginn des Karnevals analog zum Karneval und dem Beginn der Fastenzeit aufgehoben war. Die Adventszeit ist analog zur österlichen Bußzeit, auch eine Bußzeit mit der liturgischen Farbe Violett. Man hat das dann irgendwann mal etwas kürzer gefasst auf die vier Adventssonntage. Das heißt, diese symbolische Zahl der 40 Jesus war 40 Tage in der Wüste, das Volk Israel war, 40 Tage, war ebenfalls 40, Tage, 40 Jahre in der Wüste, spiegelt sich in den 40 Tagen immer wieder, aber natürlich auch in der vier, quasi als Zehntel, als dezimierte 40. Die vier Adventssonntage davor sind, markieren nicht nur den Beginn des Kirchenjahres mit dem ersten Advent, sondern auch dass sich steigernde Licht symbolisiert, seit etwa 100 150 Jahren im Adventskranz, das ordnet sich auf Weihnachten zu. Die engere Adventszeit beginnt dann aber mit dem 17. Dezember, in diesem Jahr war das der vergangene Samstag. Da fangen nämlich die sogenannten oder fängt die Zeit der sogenannten O-Antiphonen an. O-Antiphonen, was sind das? In jeder Vesper wird das Magnificat also der Lobgesang Mariens gesungen, den Maria anstimmt, als sie bei Elisabeth zu Besuch ist. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Wird in jeder Vesper gesungen. Und bevor das Magnifikat gesungen wird, gibt es eine sogenannte Antiphon, wie immer bei den Psalmen oder bei den Gesängen, also eine Art Kehrvers. Das Besondere ist, ab dem 17. Advent, Entschuldigung, ab dem 17. Dezember, dass wir dort, die sogenannten O-Antiphon singen, die heißen O-Antiphon, weil sie immer mit dem Ausruf O anfangen. Auf Deutsch heißen die O Weisheit und so weiter, O Adonai, O Spross, Isais aus Isais Wurzel, O Schlüssel Davids, O Morgenstern, O König aller Völker, O Immanuel. Jeden Tag eine bis zum 23. Dezember und äh, dann kommt der heilige Abend am 24. Dezember, der dann in das Weihnachtsfest am 25. Dezember mündet. Was hat es mit dieser Besonderheit der O-Antiphonen auf sich? Die verbergen nämlich ein kleines Rätsel. Und dieses Rätsel möchte ich Ihnen aufdröseln, indem ich meinen Bildschirm noch mal teile. Wie immer, kleine Pause, bis der Bildschirm kommt. Denn wenn wir die Anfänge, die Satz- Anfänge der O-Antiphonen auf Lateinisch, den jeweils ersten Buchstaben, mal hintereinander schreiben, ergibt sich Folgendes. Wir fangen an mit O-Weisheit, Lateinisch Sapientia. Dann O-Adonai, Lateinisch Adonai. O Spross aus Isais Wurzel, also die Wurzel, Radix. O Schlüssel Davids. Schlüssel, Clavis, C, O Morgenstern, Lateinisch Oriens, O König aller Völker, Lateinisch Rex, O Immanuel, wird auf Lateinisch Emanuel mit E geschrieben. Dann entsteht also ein Wort, das man von oben nach unten lesen könnte, Sarkore, ergibt noch keinen Sinn. Interessant wird es aber, wenn wir das Ganze rückwärts lesen, also von unten nach oben, dann entsteht nämlich die Folge Ero-Kras. Und das ist Lateinisch und heißt, ich werde morgen bzw. ich werde bald da sein. Wir haben also hier in den O-Antiphonen ein sogenanntes Akrostichon vorliegen, ein Buchstabenrätsel, dass man, je mehr man auf Weihnachten zugeht, gelöst bekommt. Erst wenn man es vollständig erfüllt hat, kann man es rückwärts lesen von Weihnachten. Also es läuft auf Weihnachten zu und dann gewissermaßen von Weihnachten weg und erhält dann die Botschaft, ich werde morgen da sein. Eine zentrale Botschaft, die mit dem Weihnachtsfest eben verbunden ist. Weihnachten ist eben nicht nur das Gefest, Fest der Vergegenwärtigung der Geburt Jesu, sondern auch das Fest der erhofften Wiederkunft. Er soll bald da sein. Dieses rückwärts auf Weihnachten zulaufen in den O-Antiphonen, aber dann auch die Erfüllung, die man an Heiligabend quasi in der Erfüllung der O-Antiphonen sieht, von Weihnachten weg, zeigt an, Weihnachten ist die Zeit erfüllt. Es ist gewissermaßen die Mitte der Zeit oder wie es in einem Kirchenlied heißt, im Zenit der Zeiten kam sein Sohn zur Welt. Dann kommt der 24.12., heutzutage schon das Fest der Schenkerei. Tatsächlich aber, haben wir ja vorhin gehört, ist das Fest des Sol Invictus der 25.12. Das ist das Hochfest der Geburt des Herrn. Der Heiligabend heißt Heiligabend weil damit das Weihnachtsfest beginnt, aber eben erst am Abend mit dem Sonnenuntergang. Und wo kommt das her? Wenn wir in den ersten Schöpfungsmythos schauen, Genesis 1, dann wird dort das Sieben-Tage-Werk geschildert, wie Gott jeden Tag etwas macht, am siebten Tag, dem Schabbat, ruht er. Das ist bei näherer Betrachtung natürlich kein Bericht, sondern ein Schöpfungsgedicht, das aus sieben Strophen besteht, die einen sehr stringenten Aufbau haben. Gott tut etwas, er sieht, dass es gut ist, es wird Abend, es wird Morgen, ein Tag und so weiter und so weiter. Diese strenge Ordnung zeigt an, diese Welt ist berechenbar. Sie ist Kosmos, nicht Chaos. Aber sie beinhaltet eben auch den Satz, es wird Abend, es wird Morgen, ein Tag. Nach dieser Idee beginnt im Judentum und demzufolge, auch im Christentum, der Tag eben nicht um Mitternacht. Er beginnt auch nicht mit dem Sonnenaufgang. Er beginnt mit dem Sonnenuntergang. Also wenn die Dunkelheit hereinbricht, wird der neue Tag Wirklichkeit. Aus der Dunkelheit wird dann der neue Tag gewissermaßen geboren. Demzufolge fangen nicht nur im Judentum, Judentum, können Sie das greifen. Gerade wir haben in dieser Zeit die Zeit des Hanukkah-Festes und die Hanukkah-Kerzen werden mit dem Beginn des neuen Tages, also mit Einbruch der Dunkelheit erfüllt. Wenn Sie hier in Wuppertal sind, kommen Sie von heute aus gesehen morgen, also am 22.12., auf den Geschwisterschollplatz. Dort werden wir morgen die fünfte Hanukkah-Kerze entzünden. Mit Einbruch der Dunkelheit um 17 Uhr. Auch im Christentum fangen deshalb. Die Feste immer mit dem Einbruch der Dunkelheit an. Das ist in der Osternacht so. Die feiern wir scheinbar am Samstagabend vor dem Ostersonntag. Faktisch aber nach Einbruch der Dunkelheit, wenn liturgisch schon Sonntag ist. Jeder Sonntag fängt mit der ersten Fespa an, die am Vorabend des Sonntages gesungen wird. Mit Einbruch der Dunkelheit. Der Nikolausabend ist natürlich der 5.12., nicht der 6.12. am Abend vorher. Der Martinsabend wenn hier im Bergischen Land Mähten singen ist oder im Rheinland geschnürzt wird, ist natürlich der 10. Elfte der Vorabend, nicht der 11. Elfte. Und so ist natürlich der Heilige Abend, der Vorabend des 25.12., wenn die Dunkelheit hereinbricht. So gesehen macht es wenig Sinn, Christmetten um 15 Uhr zu feiern am 24.12. Da ist doch gar nicht dunkel, sondern erst mit Einbruch der Dunkelheit fängt das Weihnachtsfest an Früher hat man übrigens mit der Schenkerei bis zum 25.12. gewartet. Woran, das kann man schon daran sehen an dem alten Lied von Hoffmann von Fallersleben. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Das ist natürlich der 25.12., wenn morgens dann quasi unterm Tannenbaum die Geschenke lagen. Fun Fact am Rande. Hoffmann von Fallersleben dichtet sein Lied um 1835. Die braune Brause wirbt mit dem Weihnachtsmann aber erst seit 1920. Der Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola, er war viel früher da und hat seine Wurzeln tief in europäischen und osteuropäischen Traditionen. Diese Konkurrenz zum Nikolaus, der für ein ganz anderes Datum zuständig ist, nämlich für den 6.12., verstehe ich nicht. Was macht ihr Leute da, wenn ihr das gegeneinander ausspielt? Das ist völliger Quatsch. Der Weihnachtsmann hat seine Tradition in osteuropäischen und europäischen Kulturen in äh, Holland, wird das Sinterklaas genannt, sind Verwandte. Der Nikolaus und der Weihnachtsmann sind, wenn man dran glauben will, überlasse ich Ihnen, Brüder im Geiste, wenn Sie so wollen. Aber dieses alte Lied von Hoffmann von Fallersleben zeigt, eben früher wurde am 25.12. früh morgens beschert, weil man aber natürlich die Neugier der Kinder kaum im Zaum halten kann, hat sich das irgendwann immer weiter nach vorne verlagert, sodass man irgendwann schon am heiligen Abend nach dem Kirchgang beschert hat, was ja schon zum Weihnachtsfest gehört. Und im Zuge der Säkularisation ist das irgendwann noch weiter nach vorne getragen. Wenn die Kirche, der Kirchgang natürlich nicht mehr das Eigentliche des Weihnachtsfestes ist, sondern Weihnachten das Fest der Liebe und der Familie ist, dann ist Beisammensein in der Familie natürlich das Wichtigste. Ob dazu der Kirchgang dann auch kommt, ist dann eine ganz andere Frage, sodass wir mittlerweile dann natürlich eine Verschiebung komplett nach vorne haben, so wie auch die Adventszeit im Bewusstsein der Bevölkerung eher zu einer vor Weihnachtszeit geworden ist und die Tannenbäume ja oft schon am ersten Advent da stehen und am zweiten Weihnachtstag dann so trocken sind, dass sie dann schon entsorgt werden. Ich will das gar nicht bewerten, weil ich sage, jedem Tierchen sein Pläsierchen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Wir können nur sehen, das Volk bestimmt das Tempo, nicht das kirchliche Dogma. Da können sich Kirchenvertreter noch so viel aufregen, wenn sie wollen, auch wenn der Spekulatius schon im September in den Regalen nicht. Man bekommt es nicht heraus, wenn man dagegen protestiert. Es gibt übrigens sehr leckere Hähnchenrezepte im holländischen Bereich, die mit Spekulatius angefertigt werden, die man zu Ostern isst. Also von daher, lasst die Kirche im Dorf, liebe Freundinnen und Freunde. Die Kirche geht dem Volk hinterher und interpretiert das, was das Volk schon macht, so wie wir Tannenbäume in unsere Wohnung stellen, weil die keltischen Völker Tannenbäume halt mochten und in den Raunächten aufstellten. Also man muss vielleicht auch lernen, die Ritten gehen oft nicht voran der Herde, dann haben sie die Herde ja gar nicht im Blick sondern müssen hinter der Herde herlaufen, um die Herde im Blick zu halten. Und manchmal bestimmt eben auch die Herde das Tempo. Also von daher, liebe Freundinnen und Freunde, lasst die Kirche im Dorf. Mittlerweile verschiebt sich das Ganze also eher auf den Heiligen Abend, auch wenn Weihnachten tatsächlich der 25.12. ist. Wir hier in Wuppertal seitens der katholischen Citykirche Wuppertal eröffnen deshalb das Weihnachtsfest mit dem allerersten weihnachtlichen Gottesdienst im Tal, den wir am Heiligen Abend um 12 Uhr an der Graffiti-Krippe feiern, wenn dort das Jesuskind ankommt. So auch in diesem Jahr, am kommenden Samstag Punkt 12 Uhr auf dem Lorenzusplatz. Dann nämlich werde ich den Schofar blasen, sofern meine Stimme dann wieder da ist und äh, die Luft es zulässt. Und dann werde ich das Materologium singen. Das Materologium schauen wir uns gleich noch an, was das näher ist. Aber, Obacht! Ich feiere eben den ersten weihnachtlichen Gottesdienst im Jahr, noch keinen Weihnachtsgottesdienst. Da lege ich persönlich, so viel theologische Ehre muss sein, Wert drauf. Jetzt sind wir also am Heiligabend angelangt. Und der Heilige Abend beginnt streng genommen eben mit Einbruch der Dunkelheit. Also irgendwo zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, wenn es duster wird draußen, dann beginnt eigentlich liturgisch das Weihnachtsfest. Und dieses Weihnachtsfest hat das ist außergewöhnlich vier Gottesdienste. Wo kommen die her? Es gibt keine spezielle Weihnachtsliturgie. Das ist anders als Ostern, wo das Triduum Passiale ja durch drei außergewöhnliche Liturgien geprägt ist. Die Gründonnerstags-Liturgie, die nach Aussehen fast eher wie eine normale Eucharistiefeier herkommt, aber dann doch die Sonderriten, zum Beispiel der Fußwaschung hat. Diesen Einschub ins Hochgebet, das ist heute. Dann kommt die sehr karge, aber eindrucksvolle Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag. Und die sehr ausladende, feierliche Osternachtfeier, wo die Messe dann eben nicht nur zwei, sondern vier Teile hat. Also besondere Liturgien, die einmalig im Jahr mit dem Osterfest verbunden sind. Das haben wir an Weihnachten nicht. Die Eucharistiefeiern an Weihnachten folgen eigentlich dem normalen liturgischen Ritus einer Eucharistiefeier. Aber sie können ausgefaltet werden. Es kann zum Beispiel sein, dass vor der Christmette eben jenes Martyrologium gesungen wird, die Ankündigung des Weihnachtsfestes, das ich eben auch am Samstag, am 24.12. auf dem Lorenzusplatz verkünden werde, das werden wir uns gleich noch etwas näher anschauen. Da komme ich gleich nochmal drauf. Es kann sein, dass die Krippenfigur des Jesuskindes feierlich hineingetragen wird beim Einzug und dann feierlich in die Krippe gelegt wird. All das kann sein, aber das sind keine offiziellen Riten, die in irgendeiner Weise liturgisch festgelegt werden. Die machen absolut Sinn. Aber es sind dann oft auch lokale Traditionen, die eine Rolle haben, ähnlich wie das Kindelwiegen, das aus größterlichen Traditionen kommt, das man manchmal im süddeutschen Bereich findet, wenn diese Jesusfigur aus der Krippe zu einem Wiegelied, ein klassisches Wiegelied ist zum Beispiel Josef Lieber, Josef mein, äh, wo man merken kann, das ist ja wie so ein, ja, man kann dabei schunkeln, man kann dabei wiegen. Und wenn vorsichtig das Jesuskind von Hand zu Hand, von Arm zu Arm wandert. Und so jede und jeder dieses Jesuskind einmal bei sich beherbergen dürfte, bevor es wieder zurück in die Krippe gelegt wird. All das sind lokale Bräuche, Traditionen, Riten, die sie finden können, die aber offiziell nicht zum Ritus gehören. Die Riten der Weihnachtsmessen sind als solches eher, außer dass dort eben die weihnachtlichen Texte verkündet werden, normale Eucharistiefeien. Aber es gibt vier unterschiedliche Formulare, und das ist wieder außergewöhnlich. Denn normalerweise haben wir pro Fest ein Festformular. Es gibt nur ganz wenige Feste, wo das anders ist. Ostern ist zum Beispiel so. Pfingsten gibt es auch solche Traditionen, dass dann am Tag und so weiter unterschieden wird. An Weihnachten haben wir gleich vier verschiedene Messformulare. Nämlich das Messformular am Heiligen Abend. Das Messformular am in der Heiligen Nacht, das ist dann auch die klassische Christmette mit dem Lukasevangelium. deutet sich schon in diesem Wort Mette an. Das kommt vom lateinischen Matutin Nachtgottesdienst. Also um 18 Uhr ist streng genommen gar keine Christmette, weil es da eher am Abend ist. Eigentlich handelt es sich bei der Mette um einen Nachtgottesdienst, der in der Nacht irgendwo so zwischen 10 und 2 Uhr nachts gefeiert wird. Dann gibt es die Messe am Morgen, nannte man früher auch Hirtenamt. Und die feierliche Messe am Hochfest der Geburt des Herrn am Tag. Wo kommen diese vier Messformulare her? Die haben ihre Wurzeln in Rom. Denn der Papst in Rom war verpflichtet, am Weihnachtsfest in seinen vier päpstlichen Basiliken jeweils eine Messe zu feiern. Und derer gibt es vier. Die wichtigste ist übrigens nicht der Petersdom, sondern der Lateran. Da fing alles an. Daneben gibt es dann San Maria Maggiore, natürlich den Petersdom und St. Paul vor den Mauern. Das sind die vier päpstlichen Basiliken, in denen der Papst zu Rom jeweils eine Messe zu feiern hatte. Und weil man früher halt noch nicht motorisiert war, brauchte man etwas Zeit. Und deswegen hat man das gewissermaßen über den ganzen Tag, beziehungsweise vom Vorabend bis zum Tag hingestreckt. Daher raus sind diese vier Messformulare am Heiligen Abend, in der Heiligen Nacht, am Morgen und am Tag erwachsen. Und das hat man irgendwann, weil was dem Papst billig ist, dem Volk Gottes natürlich recht sein sollte, in die ganze Kirche hinaus ausgedehnt. Der Klassiker unter diesen Gottesdiensten, Klassiker, aber in dicke Anführungsstriche gesetzt, ist gewissermaßen die Christmette. Das ist das, was alle mit Weihnachten verbinden. Dort wird das Lukas-Evangelium verkündet. Und weil dieses Lukas-Evangelium in seiner Darstellung halt die Herzen am meisten erwähnt, Matthäus ist da eher karg, das Johannesevangelium das am Tag verkündet wird, mit dem das Wort ward Fleisch, so theologisch aufgeladen, so hymnisch geradezu, aber die romantischste Erzählung ist nun halt die aus dem Lukas-Evangelium, wird das von allen eigentlich mit Weihnachten verbunden, sodass oft das Messformular von der Christmette, die eigentlich in die Nacht gehört, oft auch an anderen Weihnachtsgottesdiensten am Heiligen Abend gefeiert wird. Wie gesagt, streng genommen, ich will nicht päpstlicher sein als der Papst, streng genommen macht das erst Sinn ab Einbruch der Dunkelheit. Kinderchristmetten und so weiter sind aller Ehren wert, wo Kinderkrippenspiele gefeiert wird. Wenn 15 Uhr ist aber noch Stocke hell draußen. Eigentlich wären das eher Weihnachtig. Aber wie gesagt, ich will nicht päpstlicher sein als der Papst. Mir ist trotzdem wichtig, Ihnen diese Idee entsprechend nahe zu bringen. Das ist Weihnachten. Das ist der 25.12. Und dann ist Weihnachten auch gefeiert. Der sogenannte zweite Weihnachtsfeiertag ist in unserer römisch-katholischen Tradition kein Feiertag, sondern eine Art Werktag. Er ist dem heiligen Stephanus gewidmet, dem ersten Märtyrer, ist also ein Heiligenfest. Die liturgische Farbe ist dann auch rot. Der zweite Weihnachtsfeiertag hier in unseren Breiten kommt eher aus der protestantischen Tradition. Aber die römisch-katholische Tradition kennt dort eigentlich keinen Weihnachtsfeiertag, sondern eben das Fest des Heiligen Stephanus. Wir haben aber einige andere weihnachtliche Feste, die dann in der Folge sind. Zum Beispiel der erste Sonntag nach Weihnachten ist das Fest der Heiligen Familie. Das kollidiert aber in diesem Jahr mit dem 1. Januar. Denn der 25.12. fällt auf einen Sonntag und der Sonntag darauf ist der 1. Januar. Das ist ein weiterer wichtiger Tag, denn der 1. Januar war früher das Hochfest der Beschneidung Christi. Nach altem jüdischen Brauch wurden ja die Erstgeborenen am äh, 8. Tag nach der Geburt beschnitten. Das wäre dann der 1. Januar. Seit der Liturgierreform ist es allerdings das Hochfest der Gottesmutter Maria. Das darf nicht ausfallen. Und da haben wir den klassischen Fall, dass zwei Feste miteinander kollidieren, nämlich das Hochfest der Geburt, äh, das äh, Hochfest der Gottesmutter Maria und eben das Fest der heiligen Familie, sodass wir in diesem Jahr eine Besonderheit haben, dass das Fest der heiligen Familie eben nicht äh, am äh, ersten Sonntag nach äh, Weihnachten gefeiert wird, sondern es wird vorgezogen und wird schon am 30. Dezember gefeiert. Also wenn Sie da in einen klassischen Schematismus hineinschauen, ich halte für die, die im Video dabei sind, mal den Schematismus diesen Jahres in die Kamera. Ich hoffe, Sie können das einigermaßen sehen. In diesem Jahr ist das feste Heiding-Familie am 30. Dezember. Wird also entsprechend vorgezogen, dass es auch noch in der Weihnachtsoktav gefeiert werden kann. Ist eine Ausnahme, die wir in dieser speziellen Konstellation haben. Wenn der 25. Dezember auf einen Sonntag fällt und der darauffolgende Sonntag eben der Gottesmutter Maria gewidmet ist, wird das Fest der Heiligen Familie gewissermaßen vorgezogen. Ein anderes Fest, das mit Weihnachten verbunden ist und auch biblisch begründet ist, auch wenn historisch schwer nachweisbar, ich erwähnte es im Eingang schon, ist der 28. Dezember, das sogenannte Fest der unschuldigen Kinder, bezogen auf den legendarischen Kindermord in Bethlehem, ein Fest, dass zumal in der römisch katholischen Kirche ab sofort, eigentlich seit ein paar Jahren, eine besondere Aufmerksamkeit erfahren würde, sollte, angesichts des doch massenhaften Missbrauchs, von Klerikern begangenen Missbrauchs von Kindern. All diese Kinder sollten am 28.12., wenn das Fest der unschuldigen Kinder ist, in allen Ehren gehalten werden. Frühere Kardinäle, die Akten hatten, die über Brüder im Nebel berichteten und so weiter, ließen dort gerne die Glocken läuten für äh, die Kinder, die im Mutterleib abgetrieben worden sind. Egal wie man dazu steht, jeder, der dort die Glocken läutet, sollte auch die Glocken läuten für all die Kinder, die von Klerikern missbraucht worden sind. Man kann das eine Leben nicht schützen, ohne das andere Leben zu vergessen. Wer das eine Leben schützt, muss den Blick auf die lebendigen Kinder genauso werfen, die von Klerikern missbraucht worden sind. Also dieses Fest sollte gerade in römisch-katholischen Kreisen in besonderer Weise auch dort den Blick drauf werfen. Ein weiteres Fest, das wir in der weihnachtlichen Festzeit noch haben, ist dann der 6. Januar, das Fest Epiphanie, das Hochfest der Erscheinung des Herrn. Damit endet die Weihnachtszeit fast. An diesem Fest steht im Mittelpunkt das Evangelium von der Ankunft der Weisen aus dem Morgenland. Im Neuen Testament werden sie als Magoi, als Magier beschrieben. Es wird sich dort um Sterndeuter gehandelt haben, die aus Persien kamen, die auf den Zikurat die äh, äh, Sterne beobachteten. Und tatsächlich ist im Umfeld der Geburt Jesu zeitlich, rein datumsmäßig etwa sieben Jahre vor unserer Zeitrechnung eine besondere Sternenkonstellation zu sehen. Nein, das war falsch formuliert. Eine besondere Planetenkonstellation zu beobachten, beobachten zu gewesen, zu beobachten gewesen, nämlich die von Jupiter und Saturn. Jupiter ist der Königstern, Saturn galt als äh, Stern der Juden in der Symbolik und die Konjunktion, das Zusammenkommen beider Sterne wurde als dann möglicherweise tatsächlich als äh, Zeichen gedeutet, dass bei den Juden etwas Besonderes passiert, dass der König der Juden geboren wird. Das ist nicht abwegig. Es hat zwar gerade wieder ein Physiker zu Protokoll gegeben, dass die Sterne ja auch wieder auseinandergeben, nochmal zusammenkommen und so weiter. Das ist alles richtig. Aber das widerspricht ja nicht unbedingt, dass frühzeitliche äh, Astronomen, frühzeitig natürlich, äh, also spätantike Astronomen in Persien auf den Zikurat dort ihre eigenen Schlüsse draus gezogen haben. Könnte durchaus sein. Es ist nicht unbedingt abwegig. Funfact am Rande, genau jene Konjunktion hatten wir vor zwei Jahren wieder. Da konnte man ähnlich diese, dieses Zusammenkommen dieser beiden Planeten, Saturn und Jupiter, auch in unseren Breiten durchaus beobachten. Ich hatte die Gelegenheit, hier in der Nähe in Mettmann hat man einen sehr schönen Blick über die Rheinische Tiefebene, kann man über Düsseldorf gucken, bis zu den Braunkohlerevieren. Ich war dort vor kurz vor Weihnachten, ziemlich genau zwei Jahre her, abends und habe bei sternklarem Himmel genau diese Konjunktion beobachten können, sehr eindrucksvoll. Und wenn man noch daran denkt, dass in diesen Zeiten, in den früheren Zeiten, die Städte eben nicht beleuchtet waren, dann mag das tatsächlich von besonderer Bedeutung gewesen sein. Und dass sich da vielleicht Abgesandte aufgemacht haben. Legendarisch. Klar, aber trotzdem eine schöne Geschichte, die auch heute noch im Zusammenhang mit dem 6. Januar von äh, der Sternsinger-Aktion nachvollzogen wird. Wenn Kinder als Könige verkleidet durch die Straßen ziehen, den Segen in die Häuser tragen und im Gegenzug etwas Gutes tun für Kinder in Ländern, in denen es vielleicht den Menschen nicht so gut geht, wie es in unseren Breiten uns entsprechend immer noch geht. Sie lassen dann den Segen da bei der Sternsinger-Aktion und diesen Segen möchte ich Ihnen auch nochmal aufschlüsseln. Ich teile dazu wieder meinen Bildschirm. Sie sehen dann das bisher schon bekannte Bild, aber da möchte ich Ihnen jetzt noch den Segen aufzeichnen, den die Sternsinger bringen. Der Sternsinger-Segen, der in den Häusern dagelassen wird, entweder mit geweihter Kreide an die Häuser geschrieben wird oder in Form eines Aufklebers dargelassen wird, sieht im nächsten Jahr so aus. Ja, das mache ich schöner. Das geht schöner. So, also, einen richtig schönen Stern, so muss er aussehen. So wird der Segen im nächsten Jahr aussehen. Manchmal hat man zum Schluss auch noch einen Stern statt des dritten Kreuzes, aber die formvollendete Variante ist diese hier, weil sie in ihrer Symbolik Folgendes bedeutet. Wir haben einmal die Jahreszahl 2023. Die steht natürlich für das Jahr 2023. Wir haben hier den Stern von Bethlehem, dann die drei Segenskreuze für den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und wir haben die Buchstaben C, M und B. Diese Buchstaben C, M und B erfahren unterschiedliche Deutungen. Die wohl ältere Deutung die wohl ältere Deutung ist tatsächlich die Herleitung von den vermeintlichen Namen der drei Weisen aus dem Morgenland, die nach einer alten Tradition Kaspar, Melchior und Balthasar geheißen haben sollen. Klammer auf, es gibt in anderen Ländern andere Herleitungen der Namen, wie die geheißen haben sollen. Auch, dass es drei Könige waren, dass es überhaupt drei waren, wissen wir aus der Bibel gar nicht. Es können zwei, es können fünf, es können 20 gewesen sein, aber die bringen eben drei Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da leitet man eben die drei Weisen aus dem Morgenland ab, die zu Königin werden, weil die drei wertvolle Geschenke machen. Also sie merken, wie dort die Tradition und die interpretative Kraft der Tradition ihr eigenes getan hat. All das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht nur, es kamen Magier aus dem Morgenland, also Sterndeuter, die hatten Geschenke dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Mürre. Das ist das, was die Bibel sagt. Alles andere ist Interpretation durch Tradition. Nicht mehr und nicht weniger. Also, wir haben eine Herleitung von den Namen Kaspar, Melchior und Balthasar. Für diese Variante spricht, dass wir im süddeutschen äh, Bereich manchmal statt des C ein K finden. Da hat man also das latinisierte C durch ein K ersetzt. Und das finden wir schon äh, quasi im Spätmittelalter an Häusern, wo das als Bannsegen oben drüber geschrieben wird. Man hat also dort offenkundig nicht lateinisch gedacht, sondern von den Namen her. Man hat also diese drei Weisen aus dem Morgenland, die für die Völker stehen, die zu diesem jüdischen Kind pilgern und damit die schon im Propheten Jesaja angekündigte Völkerwallfahrt Wirklichkeit werden lassen, die am Ende der Zeiten, wenn der Messias kommt, einsetzt, werden die Völker zum Zion pilgern. Das ist das, was dahinter steckt in die Tat umsetzen. Also, eine Herleitung und noch nicht mal die unwahrscheinlichste ist die von den Namen. Kaspar Melchior und Balthasar in anderen Ländern kursieren andere Namen, da werden das andere Buchstaben. Argument für diese Variante ist, gerade im süddeutschen Bereich können Sie heute noch an alten Bauerngöften statt des C eben ein K lesen. er sich also aller Wahrscheinlichkeit nach der Name Jesu. Der Name äh, verbirgt und eben nicht ein lateinischer Schutzspruch. Das aber ist die zweite Variante, die äh, man annimmt. Dann wird aus den C und B nämlich ein Schutzspruch, der heißt Christus Mansionem benedicat. Das bedeutet übersetzt: Christus segnet dieses Haus. Auch eine wichtige Aussage. Alle, die im Jahr 2023 durch diese Tür ein- und ausgehen, mögen durch den Stern und durch den dreifaltigen Gott ihren Segen und ihre Erleuchtung empfangen. Christus Mansione Benedicat. In der Tat kann man fragen, ob da nicht da eher ein Domum hätte stehen müssen. Ob das wahrscheinlich gewesen wäre, dann eine, eine Mansio, eine, eine Mansionis, ist ja eher ein Miethaus gewesen. Aber wie auch immer man das deutet, ob man dort die drei Namen liest oder ob es Christus Mansionem Benedicta heißt, so oder so gilt dieser Schriftzug als Segenzeichen, als Haussegen für alle Menschen, die dort ein- und ausgehen. Diesen Segen bringen die sogenannten Sternsinger in die Häuser und sammeln mit dem päpstlichen äh, Hilfswerk der Mission, Missionswerk für Kinder eben Geld ein für Kinder in den Ländern, in denen die Kinder noch viel mehr Unterstützung bedürfen, als sie auch in unseren Breiten unterstützen. Das ist das sogenannte Dreikönigssingen oder Sternsingen, das mit dem 6. Januar verbunden ist. Am Sonntag nach dem 6. Januar wird dann in der Kirche das Fest Taufe des Herrn gefeiert. Ein Fest, das ich gerne als Schwellenfest bezeichne, weil es quasi den Beginn des Kirchenjahres nicht den Beginn des Kirchenjahres, den Beginn des Jahreskreises signalisiert und damit den weihnachtlichen Festkreis zu Ende führt. Der folgende Sonntag nach Taufe des Herrn heißt dann zweiter Sonntag im Jahreskreis. Fällt der 6. Januar aber auf einen Sonntag oder wird er, was regional möglich ist, am Sonntag nach dem 6. Januar gefeiert, also die Urfeste Erscheinung des Herrn, verschiebt sich das Fest Taufe des Herrn auf den folgenden Montag. Also Taufe des Herrn muss nicht zwingend an einem Sonntag sein. Deswegen wird er auch nicht Erster Sonntag im Jahreskreis genannt. Auf jeden Fall ist der Sonntag nach Taufe des Herrn der zweite Sonntag im Jahreskreis. Das heißt, das Fest Epiphanie, hochfest der Erscheinung des Herrn, der sogenannte Dreikönigstag, läutet den Übergang in den Jahreskreis ein, der auf jeden Fall mit dem darauffolgenden Sonntag beginnt, beziehungsweise mit dem Fest Taufe des Herrn am folgenden Montag beginnt. Früher endete die Weihnachtszeit, aber erst 40 Tage nach Weihnachten. Dort ist der 2. Februar das Fest Darstellung des Herrn, im Volksmund auch Maria Lichtmess genannt. Mancherorts ist es bis heute üblich, die Krippen und auch die Tannenbäume bis dort in den Kirchen stehen zu lassen. Mancherorts gibt es auch den Brauch, dass man die Tannenbäume erst am 2. Februar äh, aus den Wohnungen herausholt und auch in unseren Breiten ist es manchmal so, dass es manchem Katholiken eine Ehre ist, zu versuchen, den Tannenbaum bis dort am Leben zu erhalten, sofern die Tannenbäume das entsprechend mitmachen. Wir haben also außerhalb der Weihnachtszeit noch zwei weihnachtliche Feste, nämlich den 25.03. Festverkündigung des Herrn und den 2. Februar Fest Darstellung des Herrn. Beide Feste sind auf das Weihnachtsfest hingeordnet beziehungsweise erhalten ihren Glanz vom Weihnachtsfest her, sodass wir in der Tat auch mitten im Jahr manchmal Weihnachten feiern. Das ist das, was im weihnachtlichen Festkreis an Liturgien geschieht. Sie sehen, es ist bei Weitem nicht so ausgefaltet wie im Osterfestkreis, der ja das eigentlich Zentrale des Kirchenjahres ist. Emotional aber ist bei uns Weihnachten viel mehr aufgeladen, was vielleicht daran liegen mag, dass bei uns die Temperaturen sehr niedrig sind, es ist dunkel draußen. Man hatte früher Zeit und musste diese Zeit auch gestalten, gerade in der dunklen Jahreszeit. Die Bibel bringt übrigens in diesem Zusammenhang mit der Ankunft der messianischen Zeit zwei Bildwelten in Anschlag. Die eine Bildwelt ist, die Wüste blüht. Das ist in unseren Breiten noch nicht der Fall. Was der Klimawandel einst bringen mag, wissen wir noch nicht. Die zweite Bildfeld ist aber sehr wirkmächtig geworden, denn sie ist Licht in der Dunkelheit. Man denke nur an den Propheten Jesaja, der verkündet, das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Und diese Lichtsymbolik ist Überschwänglich in unseren Zeiten. Schon Wochen vor Weihnachten erhellen sich die Straßen durch geschmückte Fenster, der Adventskranz, der Lichterglanz in den Innenstädten, ja auch die heller leuchteten Tannenbäume mit elektrischem oder Kerzenlicht, all das macht deutlich, was Weihnachten ist. Licht in der Dunkelheit der Welt. Und ob sie glauben oder nicht glauben, für die Glaubenden ist Christus dieses Licht der Welt, das die Welt erleuchtet. Aber offenkundig sind auch die Nichtglaubenden von dieser Sehnsucht nach Licht in der Dunkelheit erfüllt. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Das ist das, was mit Einbruch der Dunkelheit am 24.12. beginnt, nämlich das hochherrliche Weihnachtsfest. Und mancherorts ist es üblich, dass das Weihnachtsfest mit dem Materiologium eingeläutet wird, mit der Ankündigung der Geburt des Herrn nach diesem alten Text, das ist kein Teil der Liturgie, kein offizieller, aber manchmal wird vor der Liturgie genau dieser altehrwürdige Gesang angestimmt. Das Martyrologium ist das offizielle Heiligenverzeichnis, das im Vatikan aufbewahrt wird. Dort ist für jeden Tag der Tagesheilige mit einem entsprechenden Hinweis auf die Vita aufgezeichnet. Am 25.12. ist aber eben das Fest des Höchsten aller Heiligen, des Sohnes Gottes, wahrer Sohn und wahrer Gott, äh, datiert Und dort finden wir eine ausführliche Einordnung dieses Heilsereignisses in die Welt und die Heilsgeschichte. Im Jahr 2000 zur Jahrtausendwende, als sich nach unserer Zeitrechnung die Geburt Christi sich zum 2000. Mal jährte ich betone nach unserer Zeitrechnung, weil diese Zeitrechnung auf einen mittelalterlichen Mönch zurückgeht, der sich leicht verrechnet hat. Historisch ist das Ganze wahrscheinlich sieben Jahre vorher gewesen. Aber was sind schon sieben Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Zum Jahr 2000 hat das Liturgische Institut in Trier diesen alten Text, sagen wir mal, etwas modernisiert. Denn im alten Text war von ein paar tausend Jahren seit der Erschaffung der Welt die Rede. Das ist das, was im Judentum heute noch als Jahreszählung gilt, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, denen auch die römisch-katholische Tradition sich nicht verschließen kann, letzten Endes, Versuche gibt es immer wieder, die wissenschaftlichen Erkenntnisse erstmal besser nicht zur Kenntnis zu nehmen, dann zu ignorieren und dann letzten Endes doch anerkennen zu müssen, so wird das mit allen Fragen der Naturwissenschaft sein, man muss nur Zeit und Geduld haben, die Wahrheit setzt sich früher oder später immer durch, manchmal leider später als früher aber wie gesagt, was sind schon Zeit, Stunden, Minuten und Jahre im Angesicht der Ewigkeit. Wie auch immer, man hat also diesen alten Text, sagen wir mal, modernisiert. Und herausgekommen ist folgende Fassung, die auch ich in diesem Jahr am 24.12. beim ersten weihnachtlichen Gottesdienst auf dem Lorenzplatz verkünden werde. Milliarden Jahre waren vergangen, seit Gott im Anfang Himmel und Erde geschaffen. Millionen Jahre seit er den Menschen gebildet, Jahrtausende seit der großen Flut, 2000 Jahre waren vergangen seit der Berufung Abrahams, 1500 Jahre seit Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt, 1000 Jahre seit der Salbung Davids zum König, in der 65. Jahrwoche nach der Weissagung Daniels, in der 194. Olympiade, 752 Jahre nach Gründung der Stadt Rom, im 42. Regierungsjahr des, Oktavian, des Kaisers Octavianus Augustus, als auf dem ganzen Erdkreis Friede war, im sechsten Zeitalter der Welt, vor 2022 Jahren, da wollte Jesus Christus, ewiger Gott und Sohn des ewigen Vaters, Gott von Gott und Licht vom Licht, die Welt heiligen durch seine liebevolle Ankunft. Durch den Heiligen Geist empfangen und nach neun Monaten von Maria, der Jungfrau, zu Bethlehem in Juda geboren, wird er Mensch. Er, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Heute feiern wir den, Geburt, den Tag seiner Geburt, das hochheilige Weihnachtsfest. Heute singen wir mit allen, die glauben, Christus ist uns geboren, kommt, wir beten ihn an. Die Geburt Christi ist ein wahrhaft weltbewegendes Ereignis. Deswegen werden in dem Martyrologium von Anbeginn der Schöpfung gewissermaßen bis auf den heutigen Tag die weltgeschichtlichen Ereignisse dargestellt. Es ist für uns glaubend, aber eben auch ein Heilsereignis. Die ganze Heilsgeschichte geht auf ihn zu und läuft von ihm weg. Erokras, Ich werde bald da sein. Maranatha. Komm, Herr, komm. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, ein gesegnetes Weihnachtsfest 2022. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuschauer und liebe Zuhörerinnen, ein gesegnetes neues Jahr 2023. Möge das Licht wieder leuchten in der Welt. Diese Welt hat es wirklich nötig. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Zeit hier im Jahr 2022 und freue mich, wenn Sie im Jahr 2023 auch wieder dabei sind. Die nächste Glaubensinformation wird es dann geben am 11. Januar 2023 um 19 Uhr. Wieder live unter wwwkzk 42de webinar oder live bei Facebook. Das Thema lautet dann Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!